0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Aycala de Henares por el padre Alberto Raposo. Y buenos días a todos y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir de Arganda del Rey, esta localidad madrileña que pertenece a la diócesis complutense, diócesis de Alcalá de Henares, que eh, en este año, eh, año universal de San José, también está celebrando el año de la jubilar de la Virgen de la Victoria, virgen que está situada en la localidad. eh, madrileña también de Villarejo de Salvanés y que es la Virgen a la cual estuvo rezando el Papa San Pío V durante la victoria en la batalla de Lepanto y a la cual se encomendaron y rezaron el rosario para que pues la cristiandad venciera y en en esa famosa batalla y y se pudiera impedir la, la invasión otomana la invasión del turco que quería invadir todo el lado oeste de Europa pues a la Virgen de Lepanto, a la Virgen de la Victoria, nos encomendamos hoy para que el Señor nos dé la victoria en nuestras batallas particulares. Y también pedimos a San José que, pues eso, él, él, que es con corazón de padre, como le titula el propio Papa Francisco, en, en la carta eh, con motivo del 150 aniversario, ¿no? De la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, nos ha regalado a toda la Iglesia, ¿no? Él habla, el Papa va desgranando un poco las características de San José como padre amado, padre de la ternura, padre de en la obediencia, ¿no? Qué importante es la obediencia en estos tiempos. Padre en la acogida, en la voluntad de Dios y a no tener miedo a lo que Dios le pide, ¿no? Padre también de la valentía creativa, ¿no? De cómo con las distintas vicisitudes que el Señor hace pasar, pues cómo va a, arrostrando cada una de ellas, con ejemplaridad, con valentía, ¿no? Padre trabajador también, ¿no? Y cómo, pues, cómo eh, tuvo que, que ganarse el pan con el sudor de su frente, ganar el pan para el hijo de Dios, para el creador, ¿no? Nada más y nada menos, y también para, para su santa madre, su esposa, la Virgen María, ¿no? Y por eso, pues, pues también cómo ennoblece la tarea de los trabajadores, la tarea de, de, de cada persona que en el trabajo se desarrolla también y se realiza y colabora con la obra creadora de, de Dios. ¿no? También habla el, el Papa eh, con, de San José como padre en la sombra. no Esto qué importante es para nosotros eh, pues seguir al Señor y muchas veces en una posición en la que se nos pide estar en la sombra. ¿no? A nosotros que muchas veces nos, nos gusta destacar, nos gusta aparecer, aparentar no en esta sociedad en la que eh, si no apareces, no, no existes, ¿no? Pues 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 cuántas cuántas cosas nos enseña San José, ¿no? A, a, a desaparecer, a estar en la sombra, a estar haciendo lo que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo pasar eh, desapercibidos y, 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 que, y, y no lucir, ¿no? Y no lucir, ¿no? Qué importante es pasar desapercibido, ¿verdad? Qué importante es que no se note aquello que hacemos, que solo lo note Dios, ¿no? Pero bueno, pues eso nos cuesta, ¿no? A veces no, no nos gusta pasar desapercibidos, ¿no? Pues pedimos hoy al Señor que, que como San José sepamos a hacer las cosas que Dios nos manda y si pasamos desapercibidos, pues bendito sea Dios. Que el Señor nos da otro tipo de, de misión o de encargo en, la, en, en el que uno no puede pasar desapercibido, pues, pues, pues bendito sea Dios. Lo importante es, es buscar eh, en cada momento lo que, lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos nos, nos llama a cada uno en cada instante. ¿no? Bien, pues vamos a hablar precisamente, a la luz de todo esto, de un tema que está siendo ahora muy manido, muy recurrente, y yo creo que el Papa en un documento nos da un poco de luz. ¿no? Vamos a hablar hoy de Dios y el discernimiento. Se está jugando en estos días la Eurocopa, el torneo donde se enfrentan las selecciones de fútbol de las distintas naciones, las que se han clasificado para el torneo, se enfrentan entre ellas y luego hay unas eliminatorias que empiezan hoy además, eh, que se llaman octavos de final, donde el que gana pasa a cuartos de, de final y así a semifinales y por último los que van ganando se enfrentan, los dos últimos equipos se enfrentan en la final de la que sale el campeón de la Eurocopa de este año, que por cierto creo que era la Eurocopa que, que debía jugarse el año pasado, pero bueno, el caso es que por motivos de la pandemia pues se está se está jugando en estos días. Y bueno, pues es un comentario en, en, todos, los, en todos los programas de radio deportivos o de televisión, las tertulias, ¿no? Donde donde se habla de deportes, donde se habla lógicamente también de fútbol y de esta Eurocopa, se habla del discernimiento en el sentido de que los entrenadores de cada país tienen que pues que valorar, que sopesar qué jugadores son los que tienen que conformar el 11 para enfrentarse al equipo contrario pues eh, cada jornada, ¿no? De tal manera que es el entrenador el que discierne cuáles considera él como los mejores jugadores en cada posición para pues, para poder enfrentarse al equipo contrario. Esto, en, en casi todos los países, genera pues, mucho debate y, y hablar largo y tendido y escribir, ¿no? Porque, pues, como muchas veces dicen coloquialmente, en cada nación, cada, cada uno de los que la formamos, pues somos un seleccionador y haríamos un equipo distinto al de al lado, ¿no? Y además, pues el seleccionador de turno, pues se lleva un poco, si pierden, pues se lleva todos los adjetivos descalificativos del momento, que lo ha hecho mal, que no sé qué, y si gana, pues, pues depende, ¿no? Pues se le saca los colores de alguna manera, pero al mismo tiempo, bueno, pues se elogia. Bueno, el caso es que hay uno sobre el que recae, que es el entrenador, sobre el que recae la tarea de discernir eh, cuál es el mejor equipo para enfrentarse al otro, ¿no? Y luego eso le puede salir mal si pierde, ¿no? Bien. El discernimiento en la vida espiritual tiene algo que ver con esto, pero, pero no es exactamente así, por una sencilla razón, y es la siguiente, y es que cuando en la vida espiritual se habla de discernimiento, y el Papa Francisco habla mucho de, de hacer discernimiento, en nuestra vida espiritual no se está hablando simplemente de utilizar el sentido común y balajar. Eh, en cada momento lo que razonablemente es mejor para mí y para los demás sino que eh, el discernimiento en la vida espiritual tiene en cuenta un factor que no se tiene en cuenta en el resto de las cosas que que podemos hacer como es por ejemplo un entrenador de fútbol elegir a los 11 mejores jugadores para que se enfrenten al equipo contrario Me me estoy refiriendo a que el discernimiento en la vida espiritual requiere de una consulta previa a Dios a nuestro Señor, de tal manera que uno distierne su vida a la luz del Espíritu Santo, es decir, que ya no es, no cuenta uno solo con sus simples fuerzas y su simple razón, inteligencia, ¿no? Eh, raciocinio, no sino que uno tiene que echar las cuentas con Dios ¿no? y uno tiene que echar las cuentas con la objetividad de la fe, con la objetividad también ...de la ley de Dios, de la ley de la, de, de la Santa Madre Iglesia, ¿no? De tal manera que de nuestra vida, cuando queremos discernir... ...y no solamente en las decisiones importantes, como luego escucharemos al Papa... ...sino en las pequeñas cosas de cada día, hemos de pedir la luz del Espíritu Santo... ...para saber discernirlas a la luz de la fe, a la luz de Dios, en definitiva, ¿no? De tal manera que ya no tomamos las decisiones solamente por propio criterio, por propio gusto... por por cálculo meramente humano y razonable, sino que uno toma las decisiones a la luz de Dios y va examinándose poco a poco. Y aquí entra en juego otro de los eh, factores que que ahora hablaremos de él, que el Papa también, como buen jesuita, lo recuerda, que es el examen de conciencia. Es decir, que uno luego ha de examinarse de esas decisiones tomadas para ver si han sido verdaderamente con recta intención y a la luz de la fe. No basta solo la recta intención, que ya es un primer paso, eh, lógicamente, ¿no? Hay que hacerlo con recta intención. Pero no no es solo, so, sol, no solo basta la recta intención, sino tiene que tiene que jugarse a la luz de la fe, ¿no? Porque, y esto es una premisa previa que creo que tenemos que tener eh, en cuenta, y es que muchas decisiones de las que tomamos... Y decimos, no, es que tengo buena intención Vale, es buena intención Pero va en contra de la ley de Dios Por muy buena intención que tengas Eso no no es automáticamente válido O automáticamente bueno Sino que hay que tomarlo Con recta intención a la luz de la fe Y bajo el prisma De de lo que que El Señor y la Iglesia Nos señalan como como El camino correcto no De tal manera que como digo, no solo la recta intención o la buena intención es suficiente, sino que uno tiene que examinarse eh, con la la objetividad propia de la fe. Y además, el Papa nos da pistas para conseguir ese discernimiento. Y os leo un texto de la la exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate, eh, donde el Papa, en el número 166, hablando del discernimiento, dice... ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? Dice, pues, es que eh, la única forma que tenemos para, para saberlo es el discernimiento. Y dice el Papa, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es también un don que hay que pedir. Por tanto, es un don que hay que pedir, ¿vale?, Eh, Es un don que que tenemos que que, que pedir al Espíritu Santo Que tenemos que pedir al Señor Para que nos dé una capacidad eh, buena De de saber discernir y colocar las cosas Sigue diciendo el Papa y le cito Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo Y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo Con la oración, la reflexión, la lectura, el buen consejo Pues seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual Hasta aquí la cita del Papa Benedicto, perdón, del Papa Francisco. Hay que pedir al Espíritu Santo. Luego, primero es un don, el discernimiento. Luego hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Y no basta solo la mera razón o o el sentido común, ¿no? Como os decía antes y como nos decía, recordaba el Papa, ¿no? Y, por tanto, hay que ayudar al mismo tiempo que uno pide el, el don del Espíritu Santo para saber discernir, hay que, ayudar, hay que ayudarnos de la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo. ¿Qué cuatro, cuatro, cuatro consejos más sabios nos ha dado el Papa aquí? La oración constante, fiel, cada día, diaria. La reflexión ¿no? madura, a la luz de Dios. La lectura particularmente en, en otro punto aquí de, de esta de esta carta eh, de esta exhortación apostólica nos habla el Papa también de la Sagrada Escritura de la palabra de Dios no es decir la palabra de Dios no es solo el lugar donde, donde podemos ver eh, eh, pues la voluntad de Dios sino que también nos habla Dios a través de, de su palabra y por eso hemos de tener un contacto asiduo y cotidiano con esa palabra para poder tener una, un trato ...ha sido el cotidiano con el que es la palabra con mayúscula, ¿no? Y el buen consejo, ¿no? El buen consejo también de personas espirituales, de personas sabias a la luz de Dios... ...que nos puedan aconsejar por el recto camino, ¿no? Por eso es muy importante también pedir al Señor un buen director espiritual. Por eso es tan importante pedir al Señor que nos conceda un maestro de, de espiritualidad... ...que ilumine nuestra vida... Un sacerdote, un religioso religiosa que nos ayude a iluminar nuestra vida a la luz de Dios, a la luz del Señor, ¿no? Dice el Papa, continúa en el número siguiente, eh, en el 167, que hoy día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario. Porque la vida actual pues, ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción. Y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Ojo con esto, ¿eh? Y hasta aquí la cita del Papa, ¿no? Ojo con esto porque eh, nos hace estar, dice el Papa un poquito más adelante, en un zapping constante. De tal manera que, que aparentemente lo nuevo, lo novedoso es lo mejor, lo, lo mejor para nosotros, ¿no? Y uno no hace un discernimiento adecuado. Y como siempre hay cosas nuevas, siempre como que nos van atropellando una detrás de otra. Nosotros que somos hombres de pantalla, ¿no? De muchos, eh, pasamos muchos muchas horas de nuestro día a día pegados al televisor o al teléfono móvil hay que tener cuidado para saber discernir primero los tiempos que los dedicamos y en segundo lugar todo lo que nos viene a través del teléfono o o de la televisión, que no siempre, por ser lo más novedoso, es lo mejor. Por eso hay que tener cuidado para, como dice el Papa, y le cito, no ser marionetas a merced de las tendencias del momento. No siempre lo último, lo más novedoso, va a ser lo mejor para mí, va a ser aquello que que me acerque más a Dios. Por eso... Pues, en esto hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Dice el Papa, que os comentaba al principio, que el discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios, ¿no? Donde uno tiene un problema grave o donde tiene que tener tomar una decisión crucial. Dice el Papa, es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia. ...y para no desperdiciar las inspiraciones del Señor, ¿no? Qué bonito esto que dice el Papa aquí, ¿no? Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor, ¿no? Y que nos hace falta siempre, ¿no? No solo cuando tenemos una preocupación grande, un problema pues bastante gordo... ...o, o, 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 o tenemos que tomar una decisión en nuestra vida, que es crucial, ¿no? Sino que, pues, si aprendemos a discernir también en las pequeñas cosas de cada día... Cuando vienen los problemas, estamos entrenados también para saber discernirlos a la luz de Dios. Y también, cuando tenemos que tomar una decisión crucial, si estamos acostumbrados a discernir a la luz de Dios las pequeñas cosas de cada día, nos costará menos eh, saber tomar eh, esas decisiones cruciales a la la luz de Dios, porque ya estamos entrenados ¿no? de alguna manera. Dice el Papa un poquito más adelante, «Se trata de no tener límites para lo grande» para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy. Qué bonito es esto, ¿no? De de saber pensar a lo grande, ¿no? De, como decía, creo que era San José María de de Escribá de Balaguer, decía que que, no tener eh, sueños pequeños, ¿no? No tener metas pequeñas. No, 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 porque con el Señor eh, siempre tenemos que tener metas grandes, porque el Señor piensa a lo grande para nosotros, ¿no? Entonces, no no hay que ser... eh, eh, digamos eh, raquíticos o, o, o tener eh, sueños recatados y pequeños ¿no? sino, sino saber eh, lanzarnos ¿no? saber eh, tener sueños grandes porque el Señor así nos lo pide ¿no? porque el Señor así a, a, si nos dejamos pues Él hará obras grandes a través nuestra ¿no? y no, no por una cosa de vanagloria nuestra o, o para engrandecernos a nosotros mismos sino precisamente porque el Magnificat el, el la oración de alabanza de la Virgen María nos lo recuerda. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí, ¿no? Entonces, nosotros como la Virgen queremos imitarla también y queremos también que el Poderoso haga obras grandes a través nuestra, ¿no? Que a veces, como os decía al principio, a lo mejor eso no implica que, que a nosotros se, se, se nos conozca de forma notoria. A veces uno pasa desapercibido, ¿no? San José pasó des- desapercibido en su vida eh, En sus pasos en la tierra Y sin embargo, pues hoy le-, le estimamos Y estamos celebrando este año jubilar Con gran gozo y con gran alegría Para toda la iglesia y para nosotros mismos ¿no? Y, y sin embargo, pues pasó desapercibido en su tiempo La Virgen María tampoco tuvo en, en la tierra Como, como un-, un reconocimiento a- así, a primera vista que-, que fuera universal ¿no? Y sin embargo, hoy eh, le damos gracias a nuestra madre Por por habernos eh, dado a Jesús ¿no? Por haber dicho sí A través de, del ángel Gabriel al, al Señor Por haber respondido A la voluntad de Dios Haciéndola en todo momento Sabiendo discernir en cada momento Lo que tenía que hacer Sin, sin ser eh, apocada ¿no? Cuando el Señor a través del ángel Gabriel Le dice que va a ser madre de, de Jesús no, no se queda para ella Nazaret Sino que inmediatamente sale corriendo para ayudar en las tareas de, del embarazo a su prima Santa Isabel Con lo cual, pues nos está enseñando ya Como que lo primero es el servicio, la atención al otro La, la servicialidad, la cordialidad, la, la amabilidad no, El pensar antes en el otro que en uno mismo ¿no? Y dice el Papa que, que, que dice Por tanto pido a todos los cristianos Que no dejen de hacer cada día en diálogo con el Señor que nos ama Un sincero examen de conciencia Ojo a esto, ¿eh? ojo a esto que es muy importante para la vida eh, ignaciana, ¿no? para San Ignacio en los ejercicios espirituales y para nosotros hacer cada día examen de conciencia. Qué importante que es antes de irnos a la cama y, 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 y cómo lo recoge también la iglesia en el rezo de completas, hacer un examen de conciencia de lo que uno ha hecho a lo largo del día. ¿Por qué? Pues porque, porque, eh, porque depende de nuestra vida y de nuestro crecimiento espiritual. De, de ese discernimiento, de, de, de tomar las decisiones a la luz, a la luz de, de, de la voluntad de Dios, a la luz de aquello que, que nos da la, la verdadera alegría, que nos da nuestra verdadera dicha, ¿no? Y por eso hemos de hacer eh, examen de conciencia, ¿no? Dice el papa, dice el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterioso plan de amor, para que no nos quedemos solo en las buenas intenciones. ¿Eh? Qué importante es no quedarse solo en las buenas intenciones, sino hacer un examen de conciencia real. ¿no? El Papa sigue diciendo que el discernimiento es un don sobrenatural, es una gracia. Y que tenemos que tener en cuenta que, que esto es vital para nuestra vida, porque está en juego el sentido de mi vida ante el Padre que me conoce y me ama. ¿no? Dice el, el, el Papa también que no requiere de capacidades especiales. Es decir, todos podemos hacer examen de conciencia según nuestra capacidad, según nuestro pero siempre a la luz de la fe, a la luz de lo que nos ha dicho la Iglesia y lo que manifiesta el Señor en el Evangelio. ¿no? Y dice el Papa que no es, no es posible prescindir del silencio de la oración. O sea, que tenemos que, que rezar y a la luz de Dios eh, tener disposición para escuchar. ¿no? Disposición para escuchar porque Dios habla. Lo que pasa es que muchas veces tenemos tanto ruido a nuestro alrededor que no somos capaces de escuchar. Y os pongo un ejemplo. Una vez, hace mucho tiempo, iba yo a llevar la comunión a una persona en otra parroquia en la que estaba yo. Y esa persona solía tener eh, la televisión siempre puesta y además a gran volumen porque, bueno, pues pues, pues ya las facultades auditivas estaban algo mermadas. Yo siempre llegaba y le invitaba a que apagara el televisor porque al final... Si estamos intentando rezar, si le voy a dar la comunión, pues eh, si en la televisión eh, hay ruido, bueno, eh, o sea, en la habitación hay ruido, pero además la televisión, que muchas veces eran incluso cosas que pues que no tenían nada que ver con, con lo que estábamos haciendo, ¿no? Y cuando no, pues a otra cosa mucho peor, ¿no? Pues bien, pues pues necesitábamos hacer ese silencio para, para escuchar para escuchar a Dios, ¿no? Y para, para que Él dirija nuestros pasos, ¿no? Bueno, pues, pues vamos a pedírselo al Señor. Vamos a pedírselo al Señor en este día. Esa luz del Espíritu Santo. Yo tengo la suerte hoy de ir a confirmar también a un pueblo de aquí, de encima a mi, a mi sobrino Santi y a varios amigos míos como Benito y Pablo... Pues voy a pedir la luz del Espíritu Santo para que ellos también les ayude y, 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 y les conceda ¿no? este, esta luz para saber discernir, esta gracia, ¿no? para saber discernir en su vida lo que lo que quiere Dios para ellos. ¿no? Pues bien, os pido para, para mí y para todos que el Espíritu Santo nos ilumine para hacer un buen discernimiento en las grandes cosas y también en las pequeñas. Un saludo de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Raposo.